0: Raisa Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio Selamat sore Sobat Sehat semuanya Terima kasih Anda masih bersama kami di Raisa Radio Indonesia Sehat Yang bisa Anda akses di radio digital kami Di radio aplikasi streaming Terima kasih banyak musik-musik Sudah menemani kita sedari tadi ya. Dan Sobat Sehat juga Tak lupa kami sapa sore hari ini untuk Sobat Sehat semuanya yang bergabung melalui website kami di radioindonesiasehat.com. Untuk Anda yang berada di Zoom juga, semoga kabar Anda sehat hari ini ya, Sobat Sehat. Hari ini Sobat Sehat kita jumpa lagi di Bincang Bincang Santai Raisa Radio setiap hari ke- Kamis sore, hari ini Kamis 21 Juli 2022 menjelang weekend kayaknya, beberapa hari menuju weekend kayaknya sudah ada banyak agenda gitu ya Sobat Sehat kira-kira weekend ini mau kemana, kayaknya nggak mau deh melewatkan weekend ini berlalu gitu aja banyak rencana-rencana yang mungkin ada sudah tetapkan mungkin mengiyakan ajakan uh, olahraga bersama teman atau mungkin rekreasi. Nah, ada yang kira-kira sobat sehat tim yang rekreasi atau tim yang olahraga atau mungkin rekreasi olahraga atau olahraga rekreasi. <guruh> Karena sore hari ini kita akan membahas tentang dampak olahraga rekreasi bagi tubuh. Kita akan berbincang bersama dengan narasumber kami yang mungkin sudah tidak asing lagi nih sobat sehat ada Dr. Ahmad Arimibowo, Mas Royal Science. Beliau dosen di Departemen Fisiologi di FKKMK UGM. Dan pada kesempatan sore hari ini Sobat Sehat, Dr. Ahmad akan ditemani oleh Mbak Syafriani, Sajaran Kesehatan Masyarakat Masrof Public Health atau Mbak Nani. Beliau adalah alumni Departemen perilaku Kesehatan, Lingkungan, dan Kedokteran Sosial FKKMK KUGM Tentu kami persilahkan untuk Anda menyimak selama satu jam, boleh sambil ngemil, sambil nyantai. Dan untuk yang mau bertanya, seperti biasa, Melalui lain WhatsApp kami di 0858-8065-5970. Dan untuk yang di Zoom boleh raise hand atau langsung dituliskan di kolom chat. Silahkan menyimak sobat saya semuanya waktu saya berikan ke Mbak Nani. Silahkan.
1: Oke, terima kasih Mbak Galuh. Um, selamat sore para pendengar Raisa atau Sobat Sehat. Terima kasih uh, selalu setia untuk mendengar ataupun menyimak kegiatan-kegiatan Raisa. Nah, sore hari ini kita akan lanjutkan lagi kegiatan rutin Raisa, bincang-bincang sore. Uh, saya adalah uh, moderator untuk kegiatan bincang-bincang sore hari ini. Tentunya juga nanti kita akan bersama dengan Dr. Ahmad Aribowo, beliau yang akan memaparkan atau pun menyampaikan informasi-informasi seputar tema kita hari ini yaitu dampak olahraga rekreasi bagi kesehatan tubuh. Saya Sapa dulu, selamat sore Dr. Rahmat.
2: Selamat sore Mbak Nani, Mbak Galu dan Sobat Sehat Semuanya.
1: Iya, senang sekali uh, ketemu kembali Njeh, Dr. Rahmat di acara Bincang-Bincang Sore hari ini. Njeh, baik Dr. Rahmat mungkin uh, terkait dengan tema hari ini, ini kan tentang olahraga rekreasi NJ Jadi uh, sebenarnya kan olahraga itu ada banyak bentuknya begitu. Salah satunya mungkin olahraga rekreasi dan sobat Raisa di rumah mungkin uh, weekend ini juga sudah ada planning gitu ya. Atau rencana untuk berolahraga ataupun berekreasi atau bahkan keduanya. Nah uh, untuk memberikan informasi ataupun uh, memberikan hal-hal yang uh, terkait dengan olahraga rekreasi ini kepada pada pendengar kita ini. Uh, Awal bincang-bincang kali ini mungkin saya mau memastikan dulu Dr. Ahmad terkait dengan terminologi yang sering kita dengar di masyarakat begitu terkait olahraga. Jadi uh, kalau yang kami dengar itu ada istilahnya tuh olahraga dan aktivitas fisik Nah biasanya nih ada yang mencampur adukannya atau bahkan mungkin ada yang menganggap ini dua hal yang berbeda tidak menjadi satu Nah kalau menurut dokter Ahmad sendiri nih diantara dua terminologi ini apakah memang satu kegiatan atau dua kegiatan yang terpisah Mungkin itu dulu dokter Ahmad kita awali bincang-bincang sore hari ini Monggo dok Oke
2: okay, makasih banyak uh, Mbak atas pembukaannya Nah menarik sekali tadi ya, uh, memang sebelum kita nanti berlanjut mendiskusikan terkait olahraga rekreasional atau mungkin nanti kita bisa memperluas lagi sampai aktivitas fisik rekreasional mungkin memang akan lebih baik apabila kita menyepakati bersama ya terminologi yang akan kita pakai pada sore hari ini agar nanti kita tidak tercampur-campur uh, terkait tadi ada olahraga atau aktivitas fisik atau mungkin satu lagi latihan fisik Nah, mungkin kita mulai dulu dari yang paling luas. Kalau yang paling luas itu adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu meliputi segala gerakan yang kita lakukan yang dapat meningkatkan peningkatan energi. Nah, itu aktivitas fisik itu nanti akan meliputi baik olahraga ataupun latihan fisik. Nah, apa bedanya? Kalau aktivitas fisik tadi kan semua gerakan ya, setiap kita bergerak, mengeluarkan energi, itu merupakan aktivitas fisik. Nah, kalau latihan fisik, itu adalah aktivitas fisik yang kita desain, kemudian kita rencanakan, dan juga kita ada tujuan yang sangat spesifik terkait aktivitas fisik yang akan kita lakukan tadi. Sebagai contoh, terutama nanti untuk atlet, ya itu kita akan mendesain dan juga merencanakan aktivitas fisik dengan frekuensi tertentu atau nanti intensitas tertentu dan juga durasi waktu tertentu agar mencapai target yang spesifik untuk atlet tersebut. Nah, target ini juga nanti akan ada uh, batasan waktunya. Misalnya nih, atletnya akan uh, apa namanya? akan bertanding pada beberapa minggu kemudian. Oleh karena itulah penting banget untuk uh, diatur dosisnya tadi karena di sini kita dikejar oleh waktu. dan yang tadi udah sudah dua ya Mbak Nani ya, aktivitas yeah, fisik so. dan aktivitas fisik mm-hmm. nah yang yeah. ketiga, olahraga nah mungkin sebenarnya kita paling sering menggunakan istilah olahraga nah namun sebenarnya ketika kita mengatakan olahraga olahraga itu adalah aktivitas fisik yang ada aturannya mm-hmm. jadi tidak harus direncanakan tidak harus uh, ada tujuan tertentu, namun yang penting ada aturannya. Sebagai contoh yang kemarin sedang heboh ya, AFF uh, U19 sepak bola itu kan ada aturannya. Uh, misalnya satu tim 11 orang, 11 pemain. Kemudian khusus yang AFF kemarin yang bikin heboh adalah uh, juaranya bukan yang apa namanya yang poinnya tertinggi atau sri tertinggi, namun ternyata kalau sri kalau poinnya sama yang akan dianggap juara adalah yang one-on-one-nya lebih uh, menang atau risikonya lebih tinggi. Nah, ada aturan seperti itu. Namun kita harus berhati-hati di sini, karena tidak semua olahraga itu aktivitas fisik. Sebagai contoh, mungkin kita tahu ya ada satu olahraga yang uh, terlihat sangat berat sekali. Mungkin Mbak Nani, Mbak Galuh dan teman-teman pernah mendengar ada olahraga yang kita harus mengangkat kuda, mengangkat benteng atau mengangkat ratu, mengangkat raja, itu banyak sekali yang diangkat ya.
1: <laughs> Oke. Okay.
2: Tapi itu bukan <laughs> aktivitas. <fisik. laughs> Karena bisa misalnya saya di sini main HP, main catur. Nah itu main olahraga sebenarnya. Kita sudah berolahraga nih. Ada aturannya. Namun uh, itu bukan aktivitas fisik. Bahkan kalau kita main caturnya di HP seperti ini, itu malah nanti uh, termasuk perilaku sedenter. Kayak kemarin Raja Kipas atau Ratu Kipas yaitu yang sempat heboh itu ya Nah itu kan olahraga ya Tapi yeah. gak
1: termasuk
2: <laughs> nah, Oke okay, dok
1: Berarti kalau istilah e-sport atau electronic sport itu, itu bukan masuk olahraga ya dok ya? Atau masuk olahraga tapi tidak masuk aktivitas fisik?
2: Nah ini menarik sekali ini e-sport ya apalagi ya E-sport tadi kan seperti yang saya contohkan tadi ya, itu olahraga Karena ada aturannya, ada pemenangnya ada yang kalah, kemudian harus ada uh, ketentuan tertentu. Namun kalau itu dilakukan dengan berbaring atau duduk seperti ini, itu nanti uh, masuknya perilaku sedenter, Karena secara aktivitas kita hanya duduk diam seperti itu. Jadi itu masuk olahraga, namun belum dihitung sebagai aktivitas fisik. karena uh, pengeluaran energinya relatif sangat rendah sekali mungkin hampir sama dengan kita duduk seperti ini
1: hmm, oke, okay. berarti fisiknya itu sebenarnya tidak uh, bukan aktivitas fisik tapi katanya juga bilangnya olahraga otak nih dok
2: <laughs> nah betul Mbak Nani, memang terkait catur dan juga uh, beberapa e-sport itu memang secara kebugaran fisik mungkin tidak berpengaruh Namun, secara kebugaran mental, itu akan uh, beberapa penelitian jangka panjang sudah menyebutkan bahwa manfaat seperti catur atau olahraga-olahraga yang, uh, yang butuh pemikiran ya, kayak yang kemarin itu ada direktur BCA apa ya, yang punya medali emas itu di Sea si Games tahun lalu, kalau tidak salah. Nah, itu ternyata memang memberikan manfaat untuk kemampuan uh, kognitif. Jadi, memang betul itu adalah aktivitas untuk otak. Hmm.
1: Namun, memang
2: uh, untuk kebugaran fisik, masih perlu uh, kajian lebih lanjut seperti itu mbak.
1: Oke okay. wah menarik sekali nih informasinya dokter Ahmad ternyata olahraga itu ada juga yang masuk kategori um, aktivitas fisik yang mengeluarkan energi secara fisik gitu ya. Tapi ada juga ternyata olahraga yang melatih kecerdasan otak atau mental gitu ya. Wah, ini ini uh, menarik uh, untuk dikulik-kulik lebih jauh. Um, Oke, okay. kemudian saya juga penasaran nih dok, um, ada istilah, ini kan olahraga terus ditambah kata rekreasi nge. Nah, um, mungkin dokter bisa digambarkan sedikit rekreasi, yang dimaksud rekreasi dalam olahraga itu tuh yang kayak gimana sih dok?
2: Oke, okay, nah ini ada terminologi baru lagi ya, terkait rekreasi. Nah ini juga sangat penting sekali terkait penentuan kita akan melakukan aktivitas fisiknya tadi. karena secara garis besar ketika kita melakukan aktivitas fisik itu kita bisa melakukan di uh, keempat jenis. Yang pertama jenis yang terkait pekerjaan. Bagi contoh nih kalau teman-teman mahasiswa tentunya aktivitas fisik yang dilakukan saat kegiatan akademik karena pekerjaannya uh, sebagai belajar ya. Contohnya mungkin kalau teman-teman di teknik yang sering itu jalan-jalan mengukur panjang jalan kaliurang atau jalan <laughs> ya. Nah itu, jadi <laughs> yeah. terlebihnya aktivitas fisik itu Mbak Nani. Oke. Okay. Jalan, <laughs> jalan Namun kalau misalnya nih, kayak kita di Fakultas Kesehatan ya, praktikumnya mungkin duduk di depan mikroskop ya, nah itu tidak termasuk aktivitas fisik. Itu yang pertama terkait pekerjaan. Yang kedua, aktivitas fisik yang terkait transportasi. Nah misalnya kita mau berangkat ke kampus, atau mau berangkat ke kantor, itu kan sebenarnya ada pilihan ya, mau menggunakan kendaraan bermotor, atau uh, transportasi yang berupa transportasi aktif, seperti jalan kaki atau bersepeda. Nah, itu juga termasuk aktivitas fisik juga. Kemudian yang ketiga, selain tadi uh, aktivitas fisik yang kita lakukan sebagai bagian dari pekerjaan, aktivitas fisik yang kita lakukan sebagai bagian dari transportasi kita, yang ketiga adalah aktivitas fisik sebagai bagian dari pekerjaan domestik. Nah, ini yang uh, disuka para ibu-ibu biasanya ya.
1: Betul, misalnya, temen, termasuk gitu. saya. <laughs>
2: <laughs> nah, itu bisa sambil menyelam minum air, tapi jangan sampai uh, bahas, <laughs> minum air.
0: <laughs>
2: <laughs> itu bisa, itu termasuk aktivitas fisik juga, dan manfaatnya secara jangka panjang juga sama Mbak Nani. Selama hmm. memang intensitasnya bisa mencapai intensitas yang sama dengan latihan fisik. Jadi misalnya mengepel, tapi ngepelnya dengan semangat sekali, Sampai lumayan uh, deg-degan atau sedikit ngos-ngosan Itu uh, nanti efeknya sama dengan kita jogging yang sama-sama ngos-ngosan juga hmm. Begitu Yang terakhir ya, nah ini yang terakhir yang akan kita bahas aktivitas fisik uh, pada saat waktu luang atau rekreasi Karena kalau waktu luang tentunya bukan kita lakukan untuk mengerjakan sesuatu ya Mengerjakan PR atau mengerjakan pekerjaan kantor yang belum selesai Namun kalau ada waktu luang tentunya kita akan menggunakan untuk rekreasi Nah, ini bisa berupa tetap nanti aktivitas fisik. Jadi kita melakukan aktivitas di rekreasi yang tidak terstruktur, misalnya jalan-jalan di Kotil Game di Wisdom Park, sambil melihat ikan-ikan di kolamnya itu ya. Hmm. Atau misalnya motor struktur juga bisa uh, sudah kita atur setiap misalnya setiap besok Jumat sore saya mau uh, lari dengan intensitas uh, sedang misalnya selama 30 menit, itu termasuk latihan fisik. Atau yang terakhir, kita juga bisa melakukan aktivitas di waktu luang tadi dengan olahraga. Artinya kita mengisi olah, e, waktu luang tadi atau rekreasional atau leisure time dengan e, aktivitas yang ada aturannya. Misalnya, di sini ada yang laki-laki siapa ya? Misalnya ada Mas Raden Hirjuno nih, misalnya suka main futsal. Nah itu berarti berolahraga rekreasi di waktu luang. Seperti itu.
1: Oke, berarti kata kuncinya adalah kalau rekreasi itu ada waktu luang, dan waktu luang itu diisi untuk kegiatan olahraga begitu, Njidok.
2: Betul, kalau rekreasi pada dasarnya itu segala sesuatu yang dilakukan di waktu luang, Nah, bentuknya apa, boleh sesuai dengan preferensi masing-masing. Mungkin ada yang suka aktivitas titik biasa, namun ada juga yang mungkin nanti lebih suka olahraga. misalnya tadi ada yang suka futsal, atau nanti pas di waktu repiasi tadi main uh, apa namanya, uh, main basket, atau ada juga yang nanti main olahraga recreational berupa main catur, nah, tapi kalau main catur nanti nggak termasuk aktivitas fisik.
1: <mumbles> <laughs> <laughs> <grip> Oke, okay. terima kasih dokter ini menarik sekali informasinya. Uh, di Ada pertanyaan juga yang sudah masuk um, kepada kami dari para sobat sehat atau para pendengar Aisa. Saya izin bacakan Jedok. Selamat sore menarik sekali Dok, jika kita hanya memiliki waktu saat weekend saja untuk olahraga, namun di saat yang sama kita juga ingin rekreasi. Apakah ada rekomendasi olahraga rekreasi yang menyenangkan Dok, mudah dan cukup untuk memenuhi kebutuhan aktivitas kita Jedok. Matur
2: Oke hey, terima kasih mbak Nani dan mbak Siska terkait olahraga di akhir pekan saja ya. Nah um, ini menarik sekali dan memang perkembangan bukti penelitian uh, sekarang mulai beralih untuk uh, beraktivitas fisik dan berolahraga di waktu akhir pekan saja itu ternyata manfaatnya sama dibandingkan uh, hampir sama dengan kita membagi setiap hari tadi selama memang jumlahnya bisa sama. Jadi misalnya nih mungkin ada yang senang uh, bisa rutin tiap hari 30 menit 5 hari jadinya 150 menit ya. Namun mungkin ada yang lebih senang kalau pas udah kalau pas hari kerja itu banyak pekerjaan nih atau banyak tugas kuliah. Sempetnya cuma hari uh, Sabtu Minggu aja. Nah, ternyata kalau misalnya Sabtu Minggu itu juga bisa sama-sama 150 menit secara jangka panjang itu manfaatnya akan sama juga. Nah, terkait tadi nih, apa ya? Yang menyenangkan ya? ya nah, kalau ya, menyenangkan, ya. tentunya mungkin setiap orang akan berbeda-beda. Kalau saya, misalnya saya suka main bola, nah, saya tentunya kalau weekend akan main bola, atau mungkin saya suka berenang, saya akan berenang. Nah, mungkin nanti akan berbeda. Dan nah, misalnya kayak Mbak Nani, uh, sukanya aktivitas fisik atau olahraga apa Mbak Nani?
1: Saya sukanya yang di dalam rumah aja, dok. <laughs> yang nggak pergi jauh-jauh. <laughs>
2: Nah itu boleh juga nih misalnya tadi uh, membereskan rumah atau beres-beres kamar Atau ngepel atau membereskan taman di belakang atau berkebun Itu juga bisa jadi menjadi aktivitas fisik rekreasional juga
1: hmm, Oke okay. berarti memang sesuai preferensi kesukaan masing-masing jedok Biar ini mungkin ya olahraganya itu lebih dinikmati gitu Jadi dipilih jenis-jenis yang disukai Oke, okay. kemudian ini ada um, pertanyaan lagi dari uh, Sobat Raisa, jadi ini dari uh, pusat perilaku, wah menarik sekali ini temanya dok, ada satu pertanyaan, uh, ada pengalaman kemarin waktu habis hiking setelahnya kepala saya pusing oh jadi ini yang penanya ini kayaknya barusan pulang dari hiking nih kemarin nih weekend kemarin terus katanya kepalanya pusing nah menurut dokter alasannya kenapa ya dok pulang-pulang hiking bukannya sehat malah sakit kepala atau pusing nih kepalanya nih. kira-kira apa sih yang perlu kita siapkan untuk hiking biar tadi kejadian yang sama tidak terulang lagi. kira-kira apa nih um, dok persiapan persiapan yang perlu dilakukan terutama mungkin bagi apa ya orang-orang yang tidak terbiasa untuk uh, berolahraga tertentu seperti hiking atau olahraga-olahraga yang berat lainnya. kira-kira persiapannya apa nih dok?
2: Nah, ini pertanyaan yang sangat penting sekali ya mbak Nani ya uh, dan mungkin Uh, ini terjadi tidak hanya pada hiking, namun mungkin terjadi pada olahraga-olahraga atau aktivitas fisik yang menguras uh, kemampuan fisik yang cukup berat ya, karena hiking itu kan cukup berat ya, uh, kita harus melawan gravitasi atau bahkan nanti kalau misalnya teman-teman yang lainnya uh, hiking yang sangat cepat, kita mau nggak mau harus mengejar kecepatan teman-teman yang lainnya tadi. Dan juga ada satu hal lagi terkait hiking. Hiking ini kan uh, kalau misalnya di tempat yang sangat tinggi, nanti di sana akan Uh, tekanan parsial atau kadar oksigennya, udahnya, itu akan lebih rendah. Hmm. Nah, jadi yang pertama, uh, pada pada prinsipnya, ketika kita ingin melakukan suatu aktivitas, kita harus yeah. memang memulai uh, secara perlahan. Kalau jarang beraktivitas, memang sebaiknya kita latihan dulu dari intensitas yang ringan dulu. Jadi jalan-jalan santai, kemudian durasinya juga dibiasakan dulu. Jangan sampai kita nggak pernah aktivitas. Tahu-tahu langsung melakukan aktivitas fisik yang berat dan durasinya lama. Nah kalau seperti itu nanti uh, sirkulasi darah kita akan belum siap untuk memberikan uh, darah yang cukup untuk memberikan oksigen. Dan juga memberikan nutrisi. Nah itu yang nanti yang akan membuat pusing. Jadi memang sebaiknya nih kalau misalnya uh, kita sudah merencanakan 3 bulan lagi mau hiking. Nah kita harus mulai latihan. Uh, jangan rebahan terus ya, selama 3 bulan, tapi mulai latihan nih, uh, sehari 10 menit, kemudian besok dinaikkan, yang misalnya awalnya baru jalanan, uh, dinaikkan jadi misalnya lari kecil, dan baru nanti dinaikkan lagi sampai uh, lari yang sampai ngos-ngosan. Karena kalau hiking, kemungkinan besar itu akan membuat yang intensitas yang tinggi, yang kita perlu sampai uh, intensitas yang berat, kita perlu sampai ngos-ngosan. Jadi memang harus dipersiapkan, dalam jangka waktu yang uh, cukup ya tergantung dari kemampuan uru masing-masing tadi nah kalau seperti itu nanti juga akan mengatasi uh, tingkat oksigen yang rendah tadi, ketika kita sudah terlatih, maka jantung kita sudah bisa mempersiapkan uh, darah yang cukup untuk mengedarkan oksigen yang uh, kadarnya relatif lebih rendah dibandingkan di dataran rendah seperti itu Mbak Nani. jadi kuncinya uh, dipersiapkan uh, dan juga Mulai secara perlahan, start low, go slow, seperti itu. Ya. Jangan forget, itu berlaku untuk uh, semua aktivitas fisik.
1: Oke, berarti tidak ada konsep olahraga dadakan ya, dok? Sebaiknya memang harus terencana dan punya persiapan begitu ya?
2: Betul, karena yang dadakan hanya tahu bulat saja, Mbak Nani. <laughs> oh.
1: Oke. <laughs> Iya, jadi ini informasi yang sangat penting sekali um, para Sobat Raisa. Uh, ketika Sobat Raisa ingin uh, atau sudah punya rencana untuk melakukan um, olahraga semisal hiking yang cukup berat yang tidak uh, setiap hari uh, Sobat Raisa lakukan sebaiknya kalau saran Dr. Rahmat tadi punya persiapan dulu. Jadi minimal mengkondisikan tubuh dulu untuk uh, terbiasa beraktivitas fisik ataupun berolahraga sehingga kadar oksigen dalam tubuh juga uh, apa cukup stabil dan menyesuaikan untuk kegiatan-kegiatan olahraga yang uh, sedikit lebih berat dibanding biasanya begitu. Baik menarik sekali informasinya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari sobat Raisa atau para pendengar Raisa dari Ibu Purwanti. Selamat sore, Dok. Saya mau tanya, uh, bila olahraga rekreasi apakah butuh pem Pemanasan juga Jeh, misalnya outbound dengan teman-teman atau komunitas, apakah juga butuh pemanasan? Terima kasih uh, informasinya dok, silakan.
2: Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Burwanti. Nah, terkait pemanasan, uh, pemanasan memang sangat penting sekali untuk mencegah terjadinya cedera. Karena dengan pemanasan kita akan memfleksibelkan otot-otot kita, kemudian sendi-sendi kita. Nah memang pemanasan ini sangat penting sekali apabila kita akan melakukan aktivitas fisik atau olahraga yang kompetitif dan butuh uh, usaha yang sangat tinggi tadi. Karena pada dasarnya, semakin tinggi intensitasnya, semakin tinggi tingkat kompetisinya, resiko cedera semakin tinggi. Jadi ketika kita berencana untuk melakukan aktivitas atau olahraga yang kompetitif ataupun intensitasnya tinggi, uh, pemanasan sangat berperan tinggi di sini. Namun sebaliknya, kalau misalnya aktivitas fisik yang intensitas uh, ringan Memang resiko cidedanya lebih rendah dibandingkan yang tinggi Jadi um, kalau mau pemanasan oke okay. Tidak pemanasan pun tidak terlalu bermasalah Karena memang resikonya berbeda dengan yang intensitas tinggi hmm, Oke,
1: okay. berarti tergantung intensitasnya juga aja dok Pemanasannya Kalau intensitasnya tinggi Sebaiknya memang ada pemanasan terlebih dahulu Oke okay, baik dok Ini ada satu pertanyaan lagi nih Dari uh, Sobat Raisa Para pendengar Raisa Selamat sore dok Saya Agung Selamat sore uh, Mas Agung atau Pak Agung Ini uh, izin tanya dok Lalu bagaimana ya dok Kadang kita olahraga rekreasi itu Rame-rame dan bareng teman-teman Kadang agendanya juga ikut teman-teman nih Nah, um, Mas Agung ini biasanya bersepeda beliau senangnya. Nah, akhirnya karena ikutan teman-temannya tuh suka atau sering ngos-ngosan, malah jadinya sakit, Dok. Matur nuwun. Nah, ini gimana, Dok? Kalau misalnya olahraganya nih berkelompok terus um, ikutan teman-teman ternyata mungkin tubuhnya atau kondisi fisiknya tidak sama antar uh, beliau dan teman-temannya gitu. Kira-kira kalau seperti ini bagaimana, Dok, mengatasinya?
2: Oke, hey, makasih banyak pertanyaannya Mas Agung. Nah, ini memang uh, hal yang sering terjadi di komunitas, uh, namun sendiri ini juga penting juga dalam, ya? karena uh, ketika kita tidak berada di komunitas, semangat kita untuk beraktivitas kan juga jadi berbeda ya, misalnya kita olahraga sendirian, tentu nggak lebih bersemangat dibandingkan ada temannya. Nah, namun uh, itu memang nanti ada dampaknya, misalnya kalau komunitasnya ternyata kemampuannya berbeda dengan kita, nah, hal yang seperti Mas Agung ceritakan tadi memang bisa terjadi... Misalnya kita baru newbie nih, nggak pernah goes. Terus langsung ikut komunitas yang mereka udah sering goes sampai berjam-jam. Tentunya kemampuannya sangat berbeda sekali. Nah, memang uh, di sini keputusan kita sebagai pribadi memang akan sangat berpengaruh. Dan juga dukungan dari komunitas tadi sangat berpengaruh. Sebaiknya kita memang tidak memaksakan diri jangan ngikutin di sini. Aduh, temanku udah jauh banget, malu nih naliannya. <laughs> jadi sebaiknya dari diri sendiri kita harus uh, mengenali diri kita, dan sebaiknya dari komunitas juga mengenali uh, anggota-anggota baru ini nah, jadi kalau komunitas yang baik itu memang nanti biasanya ada yang me- apa namanya memimpin di depan dan ada yang nanti menjaga di belakang yang, yang di belakang ini yang bertugas nanti kalau misalnya ada para newbie yang memang perlu didukung perlu ditemani, nah itu seperti itu jadi memang kita nggak bisa sendiri ya, kita sendiri harus mengenali diri kita komunitas juga harus mengenali nih kalau misalnya ada anggota baru, ditemani didukung, jangan suka ditinggal nanti malahan dan <t- jangan <t- ditemani kalau ada yang kan mungkin malah ada yang masih ini ya, suka bully waduh kalau ada newbie nih, newbie malah ditemani jangan sampai kayak gitu, jadi memang support sosial di sini sangat penting sekali mbak Nani.
1: Oke, okay. uh, biasanya tuh malah diceng-cengin dok tuh, kalau misalnya olahraga rame-rame, terus ada teman yang tertinggal, uh, diceng-cengin tuh biasanya. Berarti nih komunitasnya kurang sehat ya dok ya? Ya nah,
2: bener, jangan sampai diceng-cengin kayak gitu kan, kasihan
1: ya. Oke, okay. malah kapok nanti olahraganya ya kalau diceng-cengin. Jadi uh, kalau dokter Ahmad sih bilangnya... jangan uh, apa namanya jangan diasingkan gitu yang newbie nya justru harus dikenali uh, gitu siapa siapa orang-orang baru di komunitasnya biar olahraganya tuh bisa uh, fun bareng-bareng gitu Oke, okay, uh, satu pertanyaan terakhir mungkin sebelum kita break sebentar aja Dokter Ahmad. Jadi ini dari Raden Herjuno. Selamat sore uh, Mas Raden. Terima kasih sudah menitipkan pertanyaan. Beliau bertanya uh, adakah tips untuk pemula yang memulai untuk hiking atau mendaki gunung nih Dok? Karena saya sering dengar kalau ada orang yang mendaki gunung terus terkena hipotermia dan tersesat. Apakah ada olahraga khusus untuk mencegah hipotermia saat mendaki gunung Dok? Monggo Dokter Ahmad.
2: Oke, okay, terima kasih atas pertanyaan Mas Raden Zainul. Nah, ini terutama untuk hiking yang di tempat yang tinggi-tinggi sekali ya. Atau misalnya hiking di uh, di daerah yang subtropis, karena memang selain daerahnya sendiri sudah sangat dingin, kalau misalnya uh, terjadi kenaikan apa namanya uh, daerah itu juga nanti semakin tinggi semakin dingin. Nah, memang kita bisa melakukan dua adaptasi di sini. Yang pertama, adaptasi untuk kemampuan tubuh kita, misalnya nanti dengan uh, mulai berlatih di suhu yang dingin. Sebagai contoh, kita membiasakan nih, misalnya uh, 6 bulan lagi kita mau ada kompetisi atau mau hiking di tempat yang dingin, kita mulai latihnya di pagi hari yang dingin, jadi tubuh kita sudah terbiasa dengan dingin. Itu pilihan pertama. atau uh, pilihan kedua, kita manusia selain tadi punya adaptasi terhadap secara biologis, kita juga bisa adaptasi secara perilaku. Gimana caranya? Kalau misalnya kedinginan, siap-siap bawa jaket. Jangan sampai nih udah tahu besok ke Dieng, terus demi konten kita pakai. Enggak <laughs> proper. <laughs> nah, itu kan juga bahaya ya. Jadi ada dua pilihan seperti itu. Beradaptasi secara biologis dengan kita menyiapkan diri di tempat yang dingin. Atau beradaptasi secara perilaku. Hmm. Itu juga berlaku apabila kita mau beraktivitas di tempat yang panas. Misalnya nih, nanti mungkin ada teman-teman yang suka ikut trail run, misalnya sampai luar negeri di Qatar, atau misalnya nanti trail run di tempat yang sangat panas sekali, nah itu juga kita harus mempersiapkan. Karena pada dasarnya tubuh kita ini kan beradaptasi sesuai dengan lingkungan sekitar. Kalau nanti di suhu yang terlalu dingin, itu juga tidak baik. Yang terlalu panas juga sama, nanti akan mudah dehidrasi. Kalau misalnya seperti itu, kita juga sama. Ketika akan berkompetisi di suhu yang sangat panas, sebaiknya beberapa hari, beberapa minggu, atau kalau lebih bagus lagi beberapa bulan sebelumnya, kita sudah berlatih di tempat yang sama seperti tujuannya. Jadi kalau misalnya besok mau uh, trail run di Qatar nih, atau UAE, kita latihannya pasti yang hari. Jadi biar terbiasa dengan suhu panas tadi. atau secara perilaku juga bisa misalnya kita bersiap membawa stok es atau mungkin nanti bisa melakukan ice bath, atau mungkin perilaku yang lainnya jadi memang kita selalu punya dua pilihan mengadaptasikan kita tubuh kita secara biologis ataupun secara perilaku tadi jangan sampai nanti kita, yang panas kita malah pakai jaket yang apa namanya jaket kulit atau jaket bulu nah, atau malah sebaliknya pas kita mau ke tempat dingin malah kita pakai uh, baju yang minimalis yang uh, tidak mendukung kita agar malah kedinginan seperti itu Mbak Nani Oke,
1: okay, jadi tetap uh, butuh persiapan juga ya dok kalau tadi adaptasi terkait dengan um, biologis itu minimal dilakukan berapa bulan sebelum event dok? Oke,
2: okay, nah ini terkait adaptasi biologis ini lagi-lagi nanti memang um, tergantung dari keadaan awal masing-masing. Misalnya pada atlet yang sudah terlatih, itu dua minggu mungkin cukup. Namun, pada orang yang tidak terlatih, mungkin butuh waktu lebih lama. Jadi memang sangat tergantung sekali dari baseline atau di mana kita start ya. Karena pada dasarnya hampir semua hal di dalam kehidupan ini, kita nggak boleh melihat finish-nya dari orang lain. Bisa jadi mereka finish-nya lebih lebih, cepat, lebih tinggi, lebih besar karena kita startnya berbeda-beda jadi hmm. kita harus melihat uh, start kita masing-masing tadi jangan membandingkan dengan tetangga bisa saja rumput tetangga memang lebih hijau karena memang dia jadinya yang lebih hijau <laughs> <tuh>.
1: Oke okay, baik, jadi uh, jangan terlalu melihat rumput tetangga ya, tapi tetap menyesuaikan dengan kondisi dari pribadi masing-masing. Uh, sekarang mungkin kita uh, lebih melangkah ke aktivitas ataupun olahraga yang um, kira-kira kita boleh Atau punya indikator, enggak ya dok, kalau misalnya kita olahraga itu sudah masuk kategorinya itu berlebihan Atau bahkan mungkin olahraganya kita itu masih kurang Kira-kira kalau menurut dokter Ahmad, apakah ada indikator yang bisa kita jadikan acuan uh, Tentang olahraga kita, apakah masih kurang atau mungkin sudah justru sudah berlebih
2: Oke, terima kasih banyak Mbak Nani Nah ini untuk memonitor ya Mbak Nani ya Bagaimana olahraga yang, atau aktivitas fisik yang selama ini bisa sudah kita lakukan? Apakah sudah mencukupi atau masih perlu ditingkatkan? Nah, yang pertama kita bisa memonitor secara mandiri. Bisa kita hitung nih selama seminggu terakhir ini secara subjektif itu sudah berapa menit kita beraktivitas fisik. Nah, memang rekomendasinya apabila kita ingin mendapatkan manfaat yang optimal, itu sebaiknya kita usahakan Uh, dalam seminggu bisa mencapai minimal 150 menit aktivitas fisik intensitas sedang nah, tandanya seperti apa sih intensitas sedang itu? intensitas sedang itu, apabila saat kita beraktivitas fisik atau berolahraga atau melakukan latihan fisik itu denyut nadi kita dan juga nafas kita sudah mulai meningkat jadi kalau misalnya kita pas duduk seperti ini ini, ini kan denyut jantung kita uh, biasa-biasa aja ya, nafasnya juga biasa Nah, atau pas kita misalnya pas nyapu itu atau ngepel-ngepel, nafasnya masih biasa, denyut jantungnya belum meningkat, itu masih intensitasnya ringan. Nah, kalau yang sudah mencapai intensitas sedang, itu denyut jantung kita sudah mulai meningkat, nafasnya sudah mulai meningkat juga, tandanya dengan kita sudah bisa nggak, nggak bisa menyanyi lagi. Misalnya kita udah nggak bisa nyanyi nyanyi balon kok ada lima, nah itu berarti sudah masuk intensitas sedang. tapi kalau yang nyanyi yang susah-susah eh, saya juga nggak bisa nyanyi sih jadi pas intensitas ringan pun mungkin saya nggak bisa nyanyi kayak apa ya lagunya Queen <laughs> nah atau um, atau bisa juga pilihan lain apabila kita sudah terlatih kita boleh juga intensitas yang tinggi intensitas yang tinggi itu nadinya jauh lebih tinggi dibandingkan yang sedang napasnya juga lebih tinggi tanda mudahnya adalah kita sudah nggak bisa uh, ngobrol lagi misalnya nih saya sama Mbak Nani jogging bareng nih kalau saya joggingnya sampai ngos-ngosan nggak bisa ngobrol sama Mbak Nani itu berarti intensitasnya tinggi keduanya boleh dilakukan baik yang tinggi ataupun yang sedang tadi nah, cara kedua selain kita memonitor harian tadi kita juga bisa melihat dari kebugaran kita apakah tingkat kebugaran kita sudah cukup atau masih perlu ditingkatkan nah, baik cara untuk mengukur tingkat kebugaran ini apabila kita masih muda dan juga kita uh, rajin melakukan olahraga itu memang salah satu cara yang mudah dan cukup akurat itu menggunakan cara shuttle run, itu mungkin teman-teman yang uh, baru saja lulus SMA masih ingat ya kalau pas SMA disuruh bolak-balik 20 meter nanti ada suara pit pit, makin lama makin cepat nah itu bisa melakukan cara seperti itu nah, namun kalau misalnya kita sudah uh, semakin senior ya usianya sudah semakin bertambah <laughs> atau kita jarang berolahraga, kalau pakai cara itu resiko cedernya memang cukup tinggi jadi sebaiknya uh, kita harus mawas diri jangan pakai cara yang itu bisa pakai cara-cara yang lebih mudah lainnya sebagai contoh uh, metode pemeriksaan kebugaran yang dilakukan pada jemaah haji report itu cukup jalan kaki secepat yang kita mampu sepanjang 1,6 kilometer. Nah, nanti kita hitung nih untuk mencapai 1,6 kilometer tadi durasinya berapa, dan juga denyut jantung di akhir 1,6 kilometer tadi uh, denyut jantungnya berapa. Nanti kita masukkan saja ke rumus banyak aplikasi-aplikasi di Android, di IOS, yang nanti bisa kita gunakan untuk menghitung tingkat kebugaran berdasarkan tes report tadi. Nah, namun mungkin nanti masih ada yang menawar ya waduh, 1,6 kilo kan jauh ya, apalagi saya nggak pernah jalan kaki, capek nih atau nanti di sini panas-panas nggak mau lah 1,6 kilo. Ada nggak yang lebih mudah? Ada lagi, uh, kita cukup berjalan 6, uh, 6 menit. Kok 6 menit Insya Allah bisa ya semuanya. <laughs> Jadi berjalan terus-menerus selama 6 menit, kita hitung nih uh, jarak yang bisa kita tempuh berapa, dan juga denyut jantungnya berapa. Nanti juga sudah banyak sekali kalkulator yang bisa kita gunakan. Kita masukkan usia kita berapa, berat badannya berapa. Terus tadi jarak yang bisa kita tempuh selama 6 menit berapa, durasinya berapa. Nah, kita masukkan di sana. Nah, itu bisa kita monitor misalnya setiap 3 bulan, setiap 6 bulan sehingga kita semakin semangat ya. Wah, ini makin lama sudah makin meningkat nih tingkat kebugaran saya. Jadi semakin rajin beraktivitas fisik. Seperti itu Mbak Nani.
1: baik terima kasih dokter Rahmat informasinya sangat menarik dan bermanfaat juga. Kemudian ada lagi nih um, pertanyaan yang biasanya kita dengar juga ya. Misalnya, Dok, saya itu uh, misalkan uh, apa individunya itu kurang aktivitas fisik atau tidak terbiasa untuk berolahraga dan dia itu pingin memulai olahraga. Nah, kira-kira kalau menurut Dr. Ahmad, olahraga seperti apa nih yang cocok untuk orang-orang pemula yang baru akan memprogramkan olahraga ataupun uh, aktivitas fisik seperti itu?
2: Oke, nah ini menarik sekali ya untuk memulai ya Mbak Tania, karena Betul. memang paling berat itu pemulai ini.
1: Betul sekali dok.
2: Memang kalau memulai ada PR berat lagi untuk mempertahankan <laughs> <laughs> Pertama kita mulai dulu Memang yang paling penting kita adalah mencari apa yang kita sukai Itu penting sekali Itu berlaku untuk semua hal ya Baik terkait makanan, terkait aktivitas fisik Terkait hal-hal yang memang akan menemani kita sepanjang hayat kita ya Yang sebagai lifestyle kita Itu penting sekali kita memilih yang kita sukai Karena kalau tidak kita sukai Mungkin di awal bisa memulai Namun nanti tidak bisa mempertahankan Jadi yang pertama pilih yang disukai Nah yang kedua Pilih yang memang sesuai kemampuan kita Dan mulai secara perlahan Sebagai contoh Kalau sukanya gues Gues oke boleh Tapi pelan-pelan jangan langsung baru pertama langsung naik ke apa ke puncak gunung langsung ke jakal atau langsung ke turi nah, bisa-bisa setelah luas malah pegel semuanya kalau oh, apa namanya malah pusing akhirnya kapok nah, jangan seperti ini harus pelan-pelan ya papa mulai pelan-pelan cari komunitas yang uh, suportif ya jangan yang cari yang kalau misalnya banyak yang ceng-cengin yaudah cari yang lain aja dulu jadi mulai pelahan dipertahankan pelan-pelan nanti makin lama kita tingkatkan seperti itu
1: baik, berarti memang tidak boleh um, langsung apa, atau sekaligus gitu ya dok tetap harus uh, step by step pelan-pelan, kemudian kalau sudah terbiasa baru mungkin meningkatkan lagi intensitasnya gitu oke okay, dok um, mungkin uh, ini ada lagi um, satu pertanyaan terakhir mungkin Jay sebelum closing juga Apakah ada motivasi yang bisa diberikan doh kepada sobat sehat yang mungkin saat ini sudah mencoba olahraga tapi terus di tengah-tengah tuh kadang tuh males atau kadang tuh hilang gitu moodnya untuk olahraga lagi. Nah kalau menurut Dokter Ahmad ada nggak sih ini tips-tipsnya supaya olahraganya tuh tetap semangat, tetap menyenangkan dan apa bisa dipertahankan untuk jangka waktu yang konsisten gitu?
2: Oke, nah ini pertanyaan yang menarik dan sangat penting sekali buat kita ya. agar motivasi kita bisa terjaga. Nah, memang yang pertama tadi terkait preferensi tadi itu sangat perlu sekali ya, karena bahkan ada satu uh, penelitian yang melibatkan sampai 110 ribu sub- subjek ya, banyak sekali ya, itu membandingkan uh, olahraga yang dipilih, atau aktivitas fisik yang dipilih sesuai preferensi masing-masing, dibandingkan uh, latihan fisik yang sudah kita atur secara detail. Nah, itu dilihat nih dari sisi pengaruh dari moodnya dan juga efeknya ternyata kalau misalnya memang olahraganya itu dipilih masing-masing itu akan secara jangka pendek setelah olahraga itu akan timbul rasa senang <laughs> jadi memang penting sekali tadi kita pilih yang kita senang nih. berbeda dengan yang tadi uh, aktivitas fisiknya sudah diatur sedemikian rupa, lupa dan itu ternyata efek kesenangan secara instannya tadi tidak didapatkan hmm. ini uh, sama seperti hobi yang lainnya ya Mungkin ada yang sampai rela mengeluarkan uh, uang yang sangat banyak karena memang dia suka. Nah, sama seperti aktivitas fisik dan olahraga juga seperti itu. Bahkan mungkin ada hobi yang itu susah banget dicari. Misalnya ada yang suka hobi mencari apa itu namanya serangga-serangga yang langka. Namun karena dia suka, sesusah apapun dia akan mencari. Nah, begitu juga terkait aktivitas fisik juga sama. Kita pilih yang kita sukai. Nah, yang kedua... Uh, Sebisa mungkin memang ada teman yang bisa saling mengingatkan, saling memotivasi. Itu penting sekali, karena kadang-kadang walaupun kita suka, tetap motivasi kita kan memang bakal naik turun ya. Namun kalau ada seseorang yang mengingatkan, yang saling memotivasi, nah itu akan membackup saat kita motivasi tadi kurang. Nah kemudian yang ketiga, kita perlu untuk mengingat banyaknya manfaat yang bisa kita dapatkan. Tidak hanya manfaat jangka pendek tadi terkait mood, terkait rasa senang, terkait konsentrasi. Bahkan e, bagi teman-teman yang butuh kreativitas, ternyata ketika kita beraktivitas fisik bahkan hanya beberapa menit saja, itu sudah meningkatkan e, tingkat kreativitas kita dibandingkan kita duduk seperti ini. Misalnya nih kita udah lagi ngetik-ngetik atau butuh konsentrasi untuk misalnya pekerjaan yang butuh kreativitas seperti gambar atau membuat video. Nah, di, pas kita sudah mentok, kalau duduk terus, kita nggak dapet ide ya. Nah, itu bisa teman-teman luangkan untuk aktivitas fisik ya, dengan ringan saja atau beberapa menit saja. Karena ternyata bisa meningkatkan uh, kreativitas tadi. Nah, terutama yang jangka panjang sudah banyak sekali ya, menjaga berbagai macam penyakit tidak menyenangkan. Seperti itu Mbak Nani. Banyak Baik. Sekali dari jangka pendek sampai jangka panjang. Jangka
1: panjang, iya. Ternyata memang banyak juga ya tips-tipsnya yang perlu atau yang bisa dicoba oleh Sobat Raisa uh, untuk mempertahankan aktivitas fisik. Salah satunya tadi ada yang ngingetin tuh. Nah berarti kalau selama ini um, Sobat Raisa sudah memulai olahraga, ternyata masih mood-moodnya tuh naik turun. Mungkin coba cek dulu apakah mungkin ada yang mas- yang mengingatkan atau justru nggak ada. Kalau nggak ada berarti coba dicari temannya yang bisa mengingatkan nih supaya motivasinya tetap terjaga untuk olahraga gitu. Saran dari dokter Rahmat tadi. Uh, kalau dokter Rahmat sendiri, olahraga rutinnya apa dok ini kira-kira? Mana tahu nanti ya, Sobat Raisa ada yang mau join juga nih ikut komunitasnya Dokter Rahmat untuk olahraga?
2: Nah, kalau saya, uh, kalau yang sehari-hari, saya suka jalan kaki dan juga naik turun tangga. Karena oh, okay. yang paling bisa dilakukan sehari-hari ya misalnya untuk berangkat ke kampus, mungkin saya akan memarket mem- lebih jauh biar nanti sembahari uh, ke kantor bisa jalan kaki. Atau misalnya di gedung RP itu kan lantainya sampai lantai 5, lantai 6. Nah, mumpung ada waktu, saya uh, lebih baik naik tangga. Nah, kalau yang uh, saya luangkan di waktu ruang, itu saya paling suka berenang. Karena bisa sekalian uh, ngajak main anak-anak. Nah, anak saya juga kebetulan suka berenang. Jadi kan ada uh, dukungan sosial juga ya, di mana nanti anak saya ikut. mengingatkan saya kalau saya agak males-malesan ya seperti itu <laughs>
1: oke okay. berarti memang um, dokter Ahmad ini olahraganya apa namanya Di saat kerja juga, misalnya ada waktu luang untuk digunakan naik turun tangga di kantor atau mungkin olahraga di waktu luangnya adalah renang tadi ya. Jadi Sobat Raisa mungkin yang kebetulan juga punya hobi yang sama bisa diterapkan nih tipsnya dari dokter Ahmad tadi. Ada social support yang bisa memotivasi terus gitu ya untuk tetap beraktivitas fisik atau berolahraga secara rutin. Ya, uh, mungkin itu tadi uh, pertanyaan penutup uh, Dr. Ahmad dari Sobat Raisa atau para pendengar Raisa sekalian. Ini tidak terasa waktunya juga sudah uh, satu jam lebih kita ngobrol-ngobrol begitu. Terima kasih banyak untuk informasi yang sudah dibagikan oleh Dr. Ahmad kepada kami semua termasuk pada pendengar Raisa juga. Semoga Dr. Ahmad sehat-sehat selalu. Kemudian uh, tetap fit untuk berolahraga, beraktivitas dan juga bisa menularkan ke para pendengar Raisa sekalian untuk mulai beraktivitas fisik atau berolahraga secara rutin. Uh, kalau ada salah kata dari saya, saya mohon maaf. Acara selanjutnya atau agenda selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Galuh. Silakan Mbak Galuh.
0: Baik, terima kasih banyak Dokter Ahmad dan juga Mbak Nani sudah memberi semangat kepada kita semua nih sobat saya sudah. Dapat nih persiapannya kayak gimana? Cara mengecek keburegaranya seperti apa? Tinggal dilakukan aja nih setelah ini nih gimana? Set agenda juga sudah, cari tempat juga sudah, mungkin udah janjian? Tinggal dilakukan aja. Semoga pada kesempatan sore hari ini dapat memberikan semangat untuk anda, semuanya untuk bisa lebih menjaga tubuh kita. cuma kasih banyak Dokter Ahmad dan juga Mbak Nani, sehat-sehat selalu di sana. Salam untuk keluarga nih Dokter Ahmad, salam untuk Anda juga. <SILENCIO> Terima kasih untuk uh, sobat saya semuanya yang sudah uh, mengikuti acara kami di edisi sore hari ini seru banget. Semoga menjadikan semangat besok weekend sudah menentukan nih olahraganya mau apa dan sama siapa gitu ya. Terima kasih dan untuk anda yang mungkin baru saja bergabung baik di radio atau mungkin di zoom atau di website. Pengen dengerin lagi atau ketinggalan, tenang saja karena nanti Raisa Radio akan menguploadnya kembali melalui podcast kami di Spotify, Raisa Radio Indonesia. Saya galuh, mohon pamit undur diri dan nantikan informasi menarik seputar Raisa Radio di Instagram kami di at Raisa Radio GM. Selamat sore dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.